0: Tener un abdomen abultado, sentir que te acuestas con dos tallas más de pantalón o ver que el abdomen no ha vuelto a su ser después del parto, pues pueden ser síntomas comunes que refieren las personas que sufren de una diástasis de los rectos del abdomen. ¿Te suena esa palabra? ¿Diástasis? ¿Qué es? ¿Cómo se produce? ¿Tiene solución? Puede que lo relaciones con algo puramente estético, pero no solamente es un problema estético. Una distancia entre rectos excesiva nos puede acarrear problemas serios a nivel de nuestra espalda o nuestro suelo pélvico. Todo esto y mucho más hoy en la nueva reunión de El Club de las Vaginas. ¿Te quedas?
1: Hola, Laura. Hola, Estefanía. Qué
0: bien, otra vez aquí. Volvemos con una nueva reunión el Club de las Vaginas. ¿Cómo andamos de diástasis? Pues eh, yo de diástasis, eh, mi diástasis no, no, no es diástasis. Mi, mi línea alba está en, en eh, los centímetros que tiene Integra. que estar. Está íntegra. Está todo apretadito. Pero bueno, yo no he tenido ningún embarazo, no he tenido cambios de peso importante, de los que, bueno, ahora hablaremos, ¿no? De los factores de riesgo. Así que, que
1: nada, mi línea Alba está íntegra. ¿La tuya cómo está? Pues recuperándose, como te puedes imaginar, claro. Porque eh, aquí, después de dos embarazos y además un poquito seguidos, eh, el trabajo es un poquito más duro. Pero, pero bueno, nada, eh, sabemos... Conocemos cada vez más cómo debemos tratar esta diástasis, aunque no está todo, 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 todo al 100% eh, claro. Y, y eso ya te digo, pues nada, tratando de juntarla al máximo y volver a tener eh, mi diástasis que yo creo que ya no era, eh, bueno, mi línea alba, mi línea alba ya no era eh, completamente, o sea, no estaba unida completamente porque hice mucho deporte de más jovencita. Y eso no me. Yo creo que no me ayudó mucho. No sé, mi tejido conjuntivo también eh, tendrá su... Sus. O sea. Tendrá algo su, que sí, ver. tendrá algo que ver. <risas> eh, pero bueno, ahí, lo que te respondo a la pregunta. Mi diástasis se está. Eh, uniendo poquito a poco gracias a, a grandes esfuerzos que vamos haciendo en el día a día. Se está recuperando. Sí, bueno, sí. pues ¿qué es eso de diástasis? Pues la palabra diástasis
0: viene del griego. Diástasis significa separación de partes del cuerpo que están normalmente unidas. En este caso, pues puedes encontrar nombres como diástasis de rectos, diástasis abdominal o diástasis recti y se refiere a la separación de los rectos del abdomen. Esos músculos que he desde Delante, parecen una tableta de chocolate, el famoso six pack pues imagínate que esa tableta se divide en dos y se separan derecha e izquierda los cuadraditos de la derecha, los cuadraditos de la izquierda Puede hacerlo. Eh, esa separación es fisiológica y lo hace en situaciones como el embarazo, aunque después del de parto debería ir volviendo a la normalidad, es decir, debería ir reduciendo de nuevo esa distancia que ha sobrepasado. Si eso no ocurre, pues puede acarrear problemas más o menos graves y es lo que os vamos a contar eh, ahora mismo.
1: Pues sí, pero antes de seguir, eh, creemos importante hacer un recordatorio anatómico de esta pared abdominal. Todos tenemos en nuestro abdomen una auténtica faja anatómica. Es, eh, ya, ya la tenemos, eh, ya forma parte de nosotros esta faja anatómica que protege nuestras vísceras abdominales y pélvicas, pero también estabiliza el tronco junto a la lumbar, a la pelvis y además ayuda en la gestión de la presión abdominal, evitando que los efectos negativos de esta, de esta presión abdominal lleguen a estructuras tan valiosas pues, como nuestra columna lumbar... ...o nuestros órganos pélvicos. Pues bien, esta faja abdominal... ...esta faja anatómica de la que hablamos... ...está compuesta por músculos que encontramos... Eh, ...de más superficial a más profundo... ...los rectos anteriores... ...el oblicuo externo... ...el oblicuo interno... ...y el transverso profundo del abdomen. Un par de ellos por cada lado... ...y mm, se cruzan... A, ...o unen... A la, ...se unen a la línea media del cuerpo... Y esa línea es lo que le llamamos la línea alba. Esta línea, que hace de inserción de los rectos y de los demás músculos, tiene un recorrido longitudinal, que va desde los cartílagos de, de, de la quinta a la séptima costilla, y del apéndice chifoide, que es este huesito que encuentras en el centro, de, al final del esternón. Si sigues tu esternón, al final tienes ahí como parece como una bolita. Bueno, pues eso es el apéndice chifoide y la línea alba va desde ese punto hasta el borde superior del pubis, imagínate, ¿no? Toda la inserción de esta musculatura abdominal en esa línea media del cuerpo. Está formada por un tejido fibroso y muy rico en colágeno que le da resistencia. Es imagínate, es el mismo tejido que se forma pues nuestros ligamentos, nuestros tendones. El buen estado de esta línea permite una buena funcionalidad de los músculos rectos del abdomen, pero también de Toda la faja abdominal en su conjunto. Por lo tanto, cuando aparece una disfunción de la pared abdominal, de la pared anterior del abdomen, donde existe un aumento de la separación de los músculos, en este caso músculos de los rectos del abdomen, ahí es cuando le llamamos diástasis recti, o eh, esa distancia entre rectos que puede, puede... Entonces ahí ya tenemos que verlo un poquito más eh, con lupa.
0: Otro dato importante es que la diástasis recti se puede llegar a confundir con una hernia de la pared abdominal al estar asociada con una protuberancia abdominal, con, con, como con una cresta. Pero atención, la característica que la hace diferente es que la diástasis recti no tiene defecto de facial no hay lesión facial, la línea se mantiene íntegra y por lo tanto tiene un riesgo muy bajo de encarcelamiento o de estrangulamiento. Puede no haber hernia, pero si existe una diástasis patológica, pues entonces habrá mayor riesgo de que suceda. ¿vale? Sería, un, sería un, un factor facilitador. La separación puede ocurrir por encima y o por debajo del ombligo. Habitualmente la vamos a encontrar por encima. Eh, pero también puede suceder por debajo bueno, por las características de, del tejido más habitualmente la vamos a encontrar supraumbilical y se aprecia cuando sobre todo la persona se tumba y eh, flexiona el tronco o hace una elevación de las piernas estando estirada. Entonces ahí muchas veces se ve como sale muchas, eh, muchas bueno, Estefanía y yo atendemos a muchísimas mujeres en el posparto, que es donde sobre todo se evidencia, no y, y te dicen que les sale una cresta en el embarazo, también sale como, un, como una cresta en esa línea alba. Por otro lado, cuando hablamos de diástasis, debemos hablar de una separación excesiva de los rectos del abdomen. Pero también, no solamente nos tenemos que centrar en la distancia, porque también lo que es importante, es la existencia de un posible déficit en la capacidad de tracción y fuerza que tiene esa línea alba, es decir, eh, pierde resistencia. Y esta capacidad de, de tensión, esta tensibilidad es necesaria para que haya un buen funcionamiento del de centro, abdominal lumbo, pelvi, perineal o lo, que, o lo que conocemos como el complejo CALP, que está relacionado con el buen funcionamiento de las mismas estructuras, de la gestión de la presión abdominal, como había comentado anteriormente Estefanía, y de la transferencia de cargas. Es complejo, la verdad es que la biomecánica es compleja y, como comentabas tú antes, Estefanía, hay muchísimas más cositas que todavía no se saben y que se están estudiando. Pero bueno, vamos a seguir ahondando y seguimos explicando poquito a poco para que vayan quedando los conceptos más claros. De momento que quede claro, ¿no? Faja abdominal, la musculatura que forma esa faja abdominal, esa línea alba que es ese tejido central de, de muchísimo colágeno y que por tanto sostiene muchísima resistencia, tiene muchísima, muchísima capacidad de sostener fuerzas de tracción y ese complejo que va más allá de la faja abdominal en sí que bueno sería sería toda esa zona lumbar junto con la abdominal, junto con la pelvis y junto con el perineo.
1: Pues sí, eh, realmente es como dice Laura, eh, se está estudiando mucho todo, todo el tema de la diástasis para entenderla mejor y, y bueno, lo que sí que ya se está viendo es que se relaciona el daño de, de, en la pared anterior, en esta pared abdominal, se relaciona con situaciones de dolor lumbar, dolor pélvico, incontinencia urinaria, prolapso de los órganos pélvicos, problemas con el sistema respiratorio, eh, crea alguna disinergia con este sistema respiratorio, entre, otros, eh, entre otras situaciones que se empiezan a relacionar pues eso, con ese, ese daño de esa pared abdominal, esa diástasis. Y, bueno, ¿Y a qué se debe todo esto? pues bien, Se considera como causa principal de esta Distancia entre rectos, el embarazo. La teoría dice que después de dar a luz, todo debería volver a su sitio. Pero, pero, a veces esto no ocurre. O no ocurre en, la, en el tiempo de, o de, en la medida que, que se espera. En ocasiones, la musculatura abdominal, principalmente el transverso profundo, queda, eh, esta musculatura queda como flojita y los rectos no vuelven a su sitio. Es entonces cuando, si haces un esfuerzo, el contenido de la cavidad abdominal, pues, intestinos, estómago, etc., se desplazan hacia afuera, asomándose por esta línea alba, que es la que está más fragilizada, y ahí es cuando aparece esta cresta que nos comentaba Laura, que algunas personas dicen es que parece que me sale un alien por, por, por medio de la, sí. de la tableta de chocolate». <risa> Imagínate un alien también de es chocolate está todo explicado una diástasis
0: a todo esto eh, frica, fricada de, sí. del episodio eh, Alien es una de mis sagas de ciencia ficción favorita
1: no me digas Continúa. Pues entonces sí, debes ver... Te o sea, de debes acordar mucho de esa... Y de la Teniente Ripley. Sí. Ostras. Mira, en eso no coincidimos, Laura. Bueno, en algo, en algo teníamos que estar ahí completamente. O sea, no, nunca me invites a ver una película de Alien No, por favor.
0: Pues es como estar en la última de la lista. En la última. Bueno, para mí es vamos, una, una obra de culto, sobre todo las la dos primeras. Dos, tres primeras.
1: Seguimos con la diástesis. No puede, no puede. Exactamente. Pues como iba diciendo, <risa> volviendo al embarazo como causa principal y volviendo un poco a esa imagen del alien, porque es verdad es que es, es, lo, lo, se refieren, ¿no? Lo refieren mucho. Mira, es que parece sí. que me sale aquí algo. Sí, vale. sí, sí, sí. Pues bien, eh, esto es, es lo que aparece. Ahí ¿no? se asoma esta masa visceral, ese, todo el contenido visceral pues aparece por, este, por esta línea que está frágil. Bueno, entonces volviendo al embarazo como causa principal, los estudios nos dicen que a partir de las 14 semanas empieza a aparecer una separación entre los rectos y que a, los, a las 35 semanas eh, de gestación esa distancia está presente en el 100% de las mujeres. Es decir, es un estado fisiológico de la gestación. Ahora bien, en el posparto esta diástasis se reduce de manera significativa pasadas las ocho semanas. Esta distancia se, se, se reduce pasadas las ocho semanas, pero hay un 40% de los casos que mantienen cierta separación a los seis meses después del parto. Esta distancia ocurre por los cambios hormonales del embarazo, eso ayuda a que haya esta, esta separación, principalmente por el efecto de la progesterona y de la relaxina, que permiten que el abdomen se adapte al tamaño del bebé durante el embarazo y también gracias a ellas, pues tenemos otros eh, no, no, debemos, no debemos verlas como algo negativo son hormonas que están presentes porque nos ayudan a que todo el, el complejo abdominal, pélvico, etcétera, se adapte al crecimiento de, de, del bebé, y esto es muy importante pero después del parto cuando se mantiene esta distancia entre rectos, ahí existe una mezcla de déficit de transferencia de carga entre, la, entre esta línea alba, entre el daño de la pared abdominal y oh, la línea alba, eh, oh, una combinación de las dos, es decir, de un déficit de la transferencia de carga y un daño de esta pared abdominal. Entre otras causas que hemos encontrado, eh, no solo es el embarazo, claro está, son la, son la edad, todo el tejido conjuntivo se deshidrata y pierde sus propiedades con la edad. Esto, o sea, no tu tía, pasa, pasa. Claro que sí, tenemos una buena hidratación y una buena alimentación, la cosa puede ser un poquito, se retrase un poquito esa calidad de ese tejido conjuntivo, pero que la deshidratación... Eh, con la edad se da ¿no? y esto la yo creo que es
0: importante esto, perdona, yo creo que esto de la edad no, es, es un factor importante ¿no? porque mm. eh, esto también lo, lo podemos ligar eh, pues con, con, con todas las exigencias ¿no? que hay a nivel social de que siempre tienes que estar perfecta, siempre tienes que ofrecer una imagen eh, jovial una imagen de, ¿no? de, de, de una mujer tersa y fenomenal mm -hmm. y el, el paso de los años es algo por suerte fisiológico. Aquí en el Club de las Vaginas lo hemos dicho muchísimas veces, ¿no? Con suerte a ver si envejecemos. Y mmm, el tema de, de, pues de, de esos cambios en el tejido conjuntivo y, por ejemplo, pues la incidencia de una diástasis recti o incluso de disfunciones del suelo pélvico, pues evidentemente se van a ver condicionados por la edad. Entonces, bueno, totalmente eh, con, contra la edad no podemos, no podemos luchar porque el paso de tiempo es fisiológico. Pero yo creo que esto es, es interesante también tenerlo en cuenta para que, jolín, ¿no? para que nos quitemos esa, esa carga de... Que, que Con 60 años, parece que tengas que tener el, el aspecto de una mujer de 40, ¿no?
1: Y a, a todos los Exacto. niveles. Y no. Exacto. Y a nivel químico, eh, nuestro cuerpo funciona eh, de otra manera y todos los, los claro. tejidos, pues eso, eh, tendrán un, un aspecto y una. Sí, y un, un, exactamente, un aspecto un, eh, y una composición diferente.
0: Una mejor y mejor capacidad de recuperación y de regeneración diferente, más lenta, probablemente. Exactamente.
1: Eh, también, más? aprovechando esto, tener hijos a los 20 es diferente que tenerlos a los 30 y tenerlos a los 40. Y esto lo vemos todos los días en la consulta. Eh, hoy en día es raro, no sé si a ti te pasa, pero es raro tener una mujer posparto en la consulta que tenga menos de 25 años. Muy ¿Que raro. las he tenido? Sí. Y digo... Madre mía, es que ves cómo se recupera <risa> todo. Es una maravilla. Eh, en general, en general. ¿eh? También depende de otros factores, claro que sí. Pero en general eh, los tejidos, eh, sobre todo pasivos, entre comillas, como es el tejido conjuntivo, uf, eh, se recupera bastante mejor a los 20 uh -huh. que a los 30 y que a los 40. Entonces es un tema de tenerlo en cuenta. Nada más. La multiparidad. Eh, ¿Cómo no? Eh, yo, mi diástasis después de mi primer parto no tiene nada que ver con la diástasis del segundo, del segundo hijo. Entonces, bueno, cuanto más embarazos, más sufrirá esta línea alba, ¿verdad? Y uh -huh. la distancia entre los partos también. O sea, recuperar una, una línea alba después de un parto. Será, tendrá, te dará muchos más puntos para que la segunda, el segundo embarazo, pues eh, resista mejor esta línea resista mejor y pueda eh, recuperarse también mejor cesárea una vez que, que para llegar al útero y extraer al bebé eh, debemos cortar estructuras esenciales en los varios planos eh, pues bueno, después eh, de debería mantenerse un buen deslizamiento de todos estos planos para que esta línea alba se eh, También, o sea, esta distancia eh, se recuperará de la mejor manera. Y esto, pues bueno, es un poquito también incertidumbre, ¿de acuerdo? La cesárea se tiene que hacer, se tiene que hacer, se tienen que cortar los planos, pero luego la recuperación es súper importante que la hagamos con profesionales, en este caso fisioterapeutas especializados en todo lo que es la, eh, el tema abdomino pélvico, para que todas esas cosas, esas eh, eh, cicatrices en cada capa que encontramos desde la parte exterior, piel hasta el útero, se deslicen de la mejor manera y esa línea alba se pueda recuperar también correctamente bien, más cositas, aumento de peso eh, es lo que decía Laura pues no tenemos por qué tener un embarazo con un aumento de peso eh, exagerado pues el abdomen va a aumentar y esa diástasis se puede, se puede desarrollar por una, una distancia excesiva de estos rectos. Eh, bien, en relación a la etnia, sabemos que el tejido conjuntivo de, de, perso de personas de raza negra es más resistente, pero también menos elástico. Entonces, bueno, tener, tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Que es verdad que ahí, ahí puede haber algunas características eh, dependiendo también de la etnia. Y no olvidar el pasado obstétrico, entre embarazos, que es lo que decíamos, ¿no? Pues el distancia entre un embarazo y otro, recuperar bien esa, esa línea alba, el tipo de parto, eh, las maniobras de, 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 de parto también pueden ser pueden ser importantes, eh, posturas de, en el parto también pueden un un aumento de la de la presión abdominal tanto durante el embarazo como en el momento del parto, pueden eh, acarrear o bueno, ser importantes en, el, en la recuperación de esta distancia entre, entre rectos. Y por último, la actividad física, que no por ello es menos importante, porque cuando hablamos de la actividad física y la línea ALBA, si colocamos demasiada tensión en esta línea ALBA, que puede, puede no estar bien, pues entonces ahí puede, podemos hacer con que esa distancia no se recupere bien o, o podemos eh, aumentar un poquito el riesgo de esta distancia. Es lo que le decía yo a Laura. Yo creo que antes de mis embarazos ya existía una cierta distancia entre mis rectos abdominales, probablemente por muchos aumentos de presión en mi actividad física eh, cuando era jovencita muy muy jovencita, yo soy jovencita, pero cuando era muy mucho más jovencita, <risa> eh, pues eso, podía estar eh, haciendo un poquito de... Eh, alba alba esfuerzo alba más alba Sí, sí, un poquito. En esa, en esa edad es que ¿qué vas a pensar? En la línea alba, no piensas en la línea alba. Y bueno, la calidad de ese tejido conjuntivo también va a ser importante para unir todos estos factores que acabé de decir.
0: Bueno, eh, pero resulta que eh, llegamos a la gran duda, ¿no? Es la duda que, que todo el mundo se hace, que todas las personas que vienen a la consulta por un tema de diástasis se, se, se hace, ¿no? ¿A partir de qué distancia se considera un problema? Y, solo importa la distancia? Estos son dos puntos claves. Y te respondemos, no existe un protocolo universal. Y es dinámica, es decir, que se puede eh, cerrar y al cabo de un tiempo se puede separar de nuevo por otro evento, por otro embarazo, por un incremento de peso, por lo que había por, justamente por lo que ha comentado, por esos factores que ha comentado Estefanía. En relación a la distancia, existen varios autores que nos hablan de cierta distancia a partir de la cual podemos considerar la separación como patológica. Y son más de dos centímetros y medio por encima del ombligo, eh, esa medición se toma a 3 centímetros por encima del ombligo y más de un centímetro, un poquito más de un centímetro y medio por debajo del ombligo. La distancia eh, que mediríamos sería desde el ombligo a 2 centímetros por debajo, ¿vale? es decir, 3 centímetros por encima del ombligo. Si tenemos una separación de más de 2,5, tenemos que plantearnos que sea eh, una posible disfunción y por debajo de 2 centímetros del ombligo, si tenemos una separación por encima de eh, un centímetro coma seis, pues también, según eh, varios autores, se consideraría eh, patológico. ¿Cómo sé si tengo una diástasis de recto o diástasis abdominal? Bueno, pues para saber si presentas una diástasis de rectos, se pueden usar varios instrumentos para medir. Eh, lo ideal, pues... Un, eh, una ecografía, una ecografía funcional y otros métodos, pues eh, un caliper, que es un medidor de grasa corporal, y también se puede hacer una evaluación digital con los dedos. Pero ahí solamente eh, vamos a poder saber si hay una separación o no. Solamente con una palpación digital eh, nos van a faltar datos, no vamos a saber si es funcional. O no. ¿Qué es esto de que una diástasis sea funcional o no? Bueno, pues ya te dimos, ya te decimos la, la diferencia. ¿Cómo palpo la diástasis de rectos o diástasis abdominal? Si te tumbas boca arriba, esta es una prueba que puedes hacer en casa, si te tumbas boca arriba, te estiras en el suelo, eh, preferiblemente, no en la cama, y colocas los dedos sobre la línea media del cuerpo, eh, por encima del ombligo, eh, esa línea alba. Puedes probar por encima del ombligo y puedes probar también por debajo del ombligo. Entonces, levantas la cabeza como haciendo un abdominal clásico y en ese momento se hace un hueco, un agujero bajo tus dedos que puede ser o no empujado por el contenido visceral, por ese, por esa cresta o por ese alien que comentábamos al principio. Si hay separación pero al elevar la cabeza tus rectos abdominales se aproximan o ese hueco que hay ahí se tensa, Hablaríamos de una diástasis rectifuncional, porque cuando hay tensión en el abdomen, la línea alba se estrecha, se tensa y cumple su función. Habría que trabajarla, probablemente, pero seguramente que no es algo grave. Por el contrario, si al elevar la cabeza esa línea alba no se estrecha, ese espacio permanece y además está blandito, es decir, que tú con la cabeza levantada aparece ese hueco ahí y puedes incluso meter más los dedos, ¿eh? no hay tono. Ahí hablamos de que la diástasis recti no es funcional y probablemente hay un problema del tejido conjuntivo que habrá que trabajar e incluso evaluar eh, de una manera un poco más específica.
1: Otra pregunta que nos hacéis es, ¿podemos evitar la diástasis rectis? ¿Y debemos normalizar la diástasis en el embarazo? Es decir, ¿podemos estar tranquilas si hay una separación de los rectos durante el embarazo, aunque sea muy grande? Bueno, Probablemente, si tenemos algunos cuidados y trabajamos en lo que denominamos el CALP, que es este complejo, este centro, abdómino, lumbo, pelvi, perineal, si lo trabajamos de forma segura durante el embarazo, será más difícil que haya una distancia excesiva o que se recupere más fácilmente después del parto. El no coger mucho peso durante la gestación, evitar los esfuerzos en general, eh, tener una dieta rica en proteína y en vitamina C junto, claro está, con una buena hidratación pues serán los consejos más útiles a nivel de prevención para, los otros, para las otras causas que hablábamos pues bueno, todo lo que sea eh, cambios de peso eh, muy exagerados pues evitarlos, tener una alimentación saludable, hacer un ejercicio físico que tu pared abdominal eh, consiga eh, mantener una buena gestión de, 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 la, de la presión abdominal eh, esto será importante y otros, eh, otros Ítems importantes como son pues eso, eh, La postura el, eh, En el trabajo Evitar esfuerzos excesivos Todo eso ayudará a que no haya No se cree esta distancia Y no se eh, Lesione esta, el tejido De esta línea alba Y por último eh, qué hacer si tengo una diástasis eh, de los rectos bueno, nuestro primer consejo es que te pongas en manos de un fisioterapeuta experto en suelo pélvico ya que te podremos valorar y te indicaremos cómo recuperar tu abdomen de una forma segura. Y esto es esencial, ver, entender qué es lo que, qué es lo que pasa en tu cuerpo, eh, con qué contamos, qué tipo de, de línea alba eh, tenemos y en qué momento está. En realidad, eh, para tratar una, una distancia entre rectos, una diástasis, hay que tener varios aspectos en cuenta. El primero es que habrá que trabajar todo el sistema facial en los diferentes planos musculares y faciales. No vale de nada eh, trabajar eh, la, esta diástesis o este abdomen si no hemos valorado pues, puntos gatillo, puntos de tensión, eh, atrapamientos faciales que nos van a impedir un buen trabajo de esa pared abdominal. Después haremos un trabajo muscular extenso, eh, es decir, teniendo en cuenta todo el complejo muscular, directo e indirecto, eh, sobre esta línea ALBA. El transverso del abdomen, el diafragma, el suelo pélvico, los oblicuos que hablábamos antes y los rectos del abdomen, todos ellos serán importantes y los vamos a trabajar en equipo, sí, porque ellos trabajan en equipo. Así que haremos eh, ejercicios para todos ellos, de, de, re, eh, respetando su fisiología y también de una forma eh, progresiva. Es decir, trabajaremos... Eh, es, la, la evidencia nos dice que es, es más correcto trabajar una diástasis desde la musculatura más profunda hacia la más superficial sin dejarnos ninguno de los componentes. Nos fijaremos en la capacidad de esta transferencia de cargas sobre esta línea alba y que eh, bueno lo más importante es que esta línea alba responda positivamente a, a estas cargas. Y por último, nos dedicaremos que, pues bueno, a que la persona tenga una vida normal y que su pared abdominal responda bien a todo tipo de esfuerzos. Eso es lo que queremos. No queremos eh, privarla de nada. Queremos que tenga una vida normal, que practique el ejercicio físico que más le guste. Pero siempre, pues eh, poco a poco, iremos consiguiendo esa, esas capacidades con, bueno, pues, eh, con los varios tipos de herramientas que tenemos. Todo ello acompañado de buenos hábitos de alimentación, que ya sabéis que para nosotros ese es uno de los pilares básicos, y una buena postura. Y estas son las claves para una buena recuperación de esta diástasis abdominal. En fisioterapia podemos
0: usar alguna, alguna tecnología incluso también para ayudar con el tratamiento manual. Aunque, tal y como has comentado tú, Estefanía, eh, bueno, todo esto que, ha, que, ha, que has comentado, esto es lo básico. Esto es lo básico. ¿eh? El, el tratamiento de tecnologías alternativas pues bueno, eh, va a complementar va a complementar el tratamiento y va a potenciar la mejora. Nos referimos, por ejemplo, a la electroestimulación que nos dará un empujón en los cálculos casos de eh, mayor eh, flacidez muscular, de mayor eh, desconexión eh, muscular o la radiofrecuencia. La radiofrecuencia es una gran aliada que nos permite un aumento de eh, la recuperación del tejido conjuntivo, eh, es decir, un, un aumento en los, en los tiempos, ¿no? acelera la recuperación del tejido conjuntivo porque estimula la, la actividad del fibroblasto, de las células que se dedican a producir eh, tejido conjuntivo, de toda la pared abdominal, pero principalmente de la línea alba. Si conseguimos esto, pues nos aseguramos una buena prevención de problemas posturales, de dolor lumbar y de dolor pélvico, y también nos aseguramos una prevención ante posibles pérdidas de orina o prolapsos de órganos pélvicos. Pero, también pues, de problemas respiratorios o de una mala gestión de esa presión intraabdominal. Que a medio o largo plazo nos puede acarrear pues, todos estos problemas que hemos ido mencionando. Es decir, una diástasis recti, pues eh, quizá eh, en un primer estadio no te va a dar mayores problemas que quizá, que quizá pues, el estético, si sí, el problema estético se puede considerar o, o, a, o a, ti te, a ti te afecta, ¿no? Eh, oye, ¿por qué, ¿por qué no? Pero eh, nuestro, nuestro énfasis desde aquí es que eh, no te lo dejes pasar. Es importante conocer el estado de la faja abdominal justamente pues bueno, semanas después de haber tenido un bebé. Ante cualquier síntoma, ponte en manos de profesionales. Y también es cierto que en este tipo de recuperaciones va a ser muy importante bueno, pues una constancia, porque desde la fisioterapia um, vamos a poderte ofrecer herramientas tremendas en consulta, pero paralelamente, bueno, pues... Eh, todo lo que tiene que ver con una recuperación funcional en fisioterapia mmm, va a depender muchísimo de esa, de esa constancia y de esa motivación que cada persona tenga ¿no? pues para, eh, para poder tirar hacia adelante esa recuperación y esa mejora de los síntomas. Um, y yo creo que no nos dejamos prácticamente nada. Yo tengo que decirte, Estefanía, que soy muy fan. A mí me encanta una de las... Eh, valoraciones que me encanta hacer son las valoraciones posparto, sobre todo las que están dirigidas hacia la diástasis recti. Me lo paso pipa con el ecógrafo que tengo en la, en la consulta. Me encantan. Sí, soy muy fan. Sí, además es...
1: Eh... Es una manera de, 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 de que la persona conozca ¿no? cómo funciona esa, esa línea alba en ella y, y cómo también algunos ejercicios, algunas actividades, tienen consecuencias positivas o negativas sobre o esa negativas. línea alba. Entonces, Correcto. Exacto. Entonces el, es importante tener ese feedback. Eh, algo que no hemos comentado, pero bueno, eh, es verdad que hay algunas diástasis que son... Excesivas que pasan, eh, pasan de esos 2,6, pero pueden pasar mucho más, pueden llegar a 3, 4, uh -huh. eh, 6. centímetros de distancia. 6, sí. <risa> eh, y que ahí, claro está, tenemos que evaluar si hay un daño en esa línea alba y si existe ese daño, solamente con cirugía podremos eh, tener eh, una nueva. Eh, línea Alba competente ¿De acuerdo? Entonces, bueno, siempre que tengamos alguna duda, eh, o sea, esto hablo para los, nuestros compañeros y compañeras, cuando tenemos alguna duda de que si hay algún, eh, alguna lesión en esa línea alba y no tenemos ecógrafo, porque es verdad que no todo el mundo puede uh -huh. tener esa herramienta en consulta, pues siempre tener a mano algún eh, eh, radiólogo o bueno, técnico de, de ecografía para eh, que nos, nos deje un poquito más claros cómo, cómo está esa diástasis y si necesita pues algo un poquito más eh, médico. Más específico, ¿no? este más caso. médico. Siempre, bueno, la, la, sí. siempre la derivación
0: y el trabajo multidisciplinar que sea, que sea una de las, de las primeras bazas porque es lo que se necesita para tratar a este tipo de, de, de problemas o de personas o de, de, sobre todo, mujeres que vienen a, a consulta, ¿no? mujeres en, en etapa posparto. que como decimos Estefanía yo es lo que habitualmente tratamos pero no es la única causa eh, que puede secundar una, la aparición de una diástasis recti
1: una otra cosita más que, que también nos preguntáis en consultas seguro que también te preguntan es eh, bueno cuánto tiempo mm, tardo en tratar mi diástasis no que ese es el pero esto que mm, va, va rápida, la recuperación no bueno. Va a depender un poquito del tiempo, del timing, si es un posparto, atención, tampoco no vale la pena trabajarlo una semana después del parto porque las condiciones hormonales tampoco lo van a permitir, no van a permitir una recuperación eh, tan... Eh, tan potente digamos como si lo trabajamos en, eh, en unas semanas más tardías ¿de acuerdo? como he dicho es un tratamiento progresivo se va haciendo poco a poco conforme esa línea alba va, eh, va siendo cada vez más competente pero es verdad que cuando trabajamos ya en serio sobre esa diástasis eh, pues podemos pasar más o menos entre dos meses tres en algunos casos un poquito más ¿de acuerdo? pero bueno ¿qué son? tres meses, cuatro meses en un tiempo no de, 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 pues de un embarazo, de algo que ha cambiado en nuestro cuerpo tanto yo creo que dedicar esos dos, tres meses a una recuperación de diástasis si sabes que luego vas a mejorar mucho eh, tanto en, en tu estado en el momento como a nivel de prevención, creo que lo vale, ¿no? Vale ese, ese esfuerzo y ese trabajo para, para mejorar a, a medio y a largo plazo Totalmente.
0: Y algo muy importante, valga la redundancia, lo más importante no es la separación, lo importante es, es el verdad. tono de la línea Alba. Esto uh -huh. tiene que, que os tiene que quedar marcado a fuego, porque en el objetivo que vamos a tener... Los fisioterapeutas y las fisioterapeutas no va a ser juntar, juntar, juntar. No, no. El objetivo va a ser mejorar el tono de esa línea alba, mejorar la calidad y, por tanto, mejorar la capacidad de transmisión de fuerzas. Y a partir de ahí, pues eh, esa distancia se va a ir eh, reduciendo. En algunos casos se acabará reduciendo completamente. En pocos casos, le, la, la verdad sea dicha, cuando hablamos de diástasis, volver al estado inicial es difícil. Pero si recuperamos el tono paralelamente, pues evidentemente vamos a ir reduciendo esa diástasis. Pero lo importante no es la distancia, lo importante es
1: el tono. Ya creo que ha quedado claro y siempre podéis eh, consultarnos, eh, enviarnos vuestras consultas sobre el tema eh, que no haya quedado claro o alguna, alguna cosita que os interese y que no hayamos hablado. Eh, nos encontráis en redes sociales con eh, Laura en, con su nombre de, en forma por dentro. Eh, con su blog en informapordentro.com y a mí eh, también redes sociales como Fisiodona con PHY y también en el blog en, con Fisiodona.com Podéis escuchar esta reunión y todas las reuniones en las eh, plataformas de podcast más conocidas, pues que como son Podimo, Spreaker, ibooks, eh, Spotify, iTunes... En todas ellas están todas nuestras reuniones que ya son más de 30 que tenemos... Ya eh, más de 80.000 escuchas, así que interesantes, tienen que ser seguro, para que tanta gente las haya escuchado. Y nada, lo dicho, eh, seguimos, estamos, eh, nos hemos venido arriba, así que seguimos en grande con nuestro podcast del Club de las Vaginas y os Ahí encontramos estamos. y os escuchamos por aquí.
0: Una nueva, una nueva
1: temporada. Eso, nueva como temporada. Las series, como las buenas series. Veremos. Sí, buenas series. Sí, sí, sí. Esta no tiene final así que vamos allá
0: pues nos, nos oímos en la siguiente reunión nos vemos Estefanía besos a todas las socias y socios
1: y hasta la próxima reunión es hasta la próxima chao 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 nuestras reuniones están en todas las plataformas eh, más importantes de podcast como Podium eh, eh, Podium eh, si ¿sí, no <risa> no Podium Spreaker <risa> Podio. Uh -huh. Podio. Uh -huh. me, me, me Dame arriba. los
0: pompones, po. Esto es la falta de fiesta que que hace.